0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Tem Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio, Mirela Martins e Romualdo de Souza. Dá um balanço na situação da chuva. Por exemplo, está aqui em Floresta. A informação oficial é que essa chuva é na região metropolitana. Mas vem a informação de floresta, dizendo que chove bem em floresta, e dizendo que a chuva está indo até Arco Verde. Deixa eu ver o que, é que Pesqueira está me dizendo aqui. Mas está tá com cara de que vai chover. É a informação que chega de, de Jair aqui de Pesqueira, dizendo que está com cara de que vai chover, mas não está chovendo agora. Depois vem Severino, Alto do Eucalipto, diz aqui em Nova Descoberta, não passa nada. Está tudo alagado. Nivaldo em Areias, onde alaga muito também. Muita água aqui em Areias. A estância alagada. A Rua do Colégio Visão, trânsito totalmente parado. Wagner, que informação de chuva você tem?
2: Muita. Uhum. Muita chuva, Geraldo. É, aqui na. Aliás, toda a região do Recife, região metropolitana, muita chuva, né? Aqui na minha região mesmo, muitas ruas alagadas. Eu tentei sair de casa ah. hoje. Não consegui na minha rua mesmo Eu tive que voltar da garagem Porque a rua estava alagada Rua Benfica também já com pontos de alagamento e Em todo o trajeto E quando eu olho aqui em direção Ao leste, ou seja, em direção ao centro Do Recife A gente não consegue enxergar muita coisa, Geraldo Porque o cenário é branco Completamente branco, de muita chuva ainda Geralmente a chuva vem Como é normal pela madrugada Início da manhã e nas primeiras horas do dia, do raiar do sol, melhor dizendo, lá para as seis, sete horas, ela começa a fachar, ela começa a passar, melhor dizendo, né? Mas não é o que está acontecendo agora. Hoje é um daqueles dias, como já disse Elton, inclusive, agora há pouco aí, para quem puder, inclusive quem não puder, fazer um esforço também para ficar em casa, porque é complicado, é difícil sair hoje. Quem, quem insistir em sair vai somente dificultar a própria vida e a vida dos outros, esse é um daqueles dias, Geraldo, como ocorrem nos países do Hemisfério, hemisfério Norte, quando há uma grande nevasca, né? o Serviço de Meteorologia sempre informa para que as pessoas não saiam de casa, fiquem em casa, porque a neve vai impossibilitar a circulação de pessoas pelas ruas. Então, estamos naquele momento, que geralmente ocorre uma ou duas vezes por ano, Geralmente assim, uma ou duas vezes por ano, ou três vezes até, em que a gente tem que ficar em casa, porque sair, ir à rua, insistir, é procurar problema, Geraldo.
1: Mirela Martins, do lado sul, como é que está de alagamento? Que informação você tem do seu entorno aí?
3: Muita chuva, o horizonte quando você olha é tudo cinza, alguns pontos de alagamento já tradicionais, a rua Francisco da Cunha, aqui em Boa Viagem sempre alaga. É, aqui na Avenida Boa Viagem, não, não tem nenhum ponto de alagamento que eu estou olhando, não, mas hoje o dia está bem feio, choveu muito e continua chovendo nesse mesmo momento.
1: Uhum. Casa Forte e Sampaio. do Sampaio. Vandir, uh, muitos... Geraldo, muitos Bom dia, companheiros,
4: Vandir, ouvintes. Casa Forte, Poço da Panela, Apipucos, são considerados uma piscina do céu. Aqui chove mais que em qualquer área da cidade. Chove desde as quatro da manhã, sem parar. Eu digo isso porque acordei às quatro e quinze e estava chovendo. Sentei para ler e não parou de chover. Deu uma pequena aliviada aos 15 minutos atrás, mas o céu continua escuro e continua chuviscando. E só para lembrar, Geraldo, dia 13 você falou aí de algumas coisas que se comemoram. Em Portugal é o maior feriado católico do ano. É o dia em que apareceu Nossa Senhora na cova da Iria, aos três pastorinhos uhum. Reúne na em Fátima, na cidade de Fátima, alguns milhares de, de peregrinos que chegam lá para pagar promessa, para assistir missa. Eu já estive presente lá no dia 12, um dia antes, e assisti uma missa com celebrada por mil sacerdotes. Uhum. Você imagina o público lá embaixo. Eu fui para o
3: centenário de Fátima, Há uns três anos, inclusive com a presença do Papa, foi algo inesquecível, é muito emocionante mesmo.
1: O uhum. Mirela, eu estou me lembrando aqui de, de. Foi bom porque eu me, lembre, me lembrei de falar com você sobre isso, que o Luiz aqui está perguntando como é que estava de dois rios. De dois rios, certamente, está com três rios agora, porque é, chuva, a, a chuva, aquilo ali, enche muito de água. Mas você ontem estava no grupo tratando do assunto da Beira Rio. Que tem um projeto de vereador agora, já foi aprovado na Câmara de Vereadores a mudança de nome da Avenida Beira Rio, né? crescendo o nome da Beira Rio. Você se referia àquele trecho de. É, é o trecho mais, mais nobre da Beira Rio, né? que é aquele que fica ali na Torre. A Ribeira assim?
3: Rio, Eduardo Campos. né? A Rua Nova vai ser a Rua Nova Cantoros Augusto. A Avenida Norte é a Avenida Norte Miguel Arraes.
1: Mas me permita, a Rua Nova, a Rua Nova aqui do, do, do centro da cidade?
3: Inclusive foi acho, Ivanildo que deu a dica, né, Ivanildo?
4: Veja bem, eu acho isso um absurdo totalmente absurdo. Geraldo. Meu Deus do Você céu. Você não escuta falar que a Quinta Avenida, a Quinta Avenida John Kennedy. Você não escuta falar que a Avenida Getúlio Vargas no Rio de Janeiro é a Avenida Getúlio Vargas Agnaldo Timóteo. Só no Recife tem essa palhaçada mas de querer que... transformar uma rua centenária como é a Rua Nova É, é, é absurdo, mexer no nome da Rua Nova. Eu... Existem dezenas de ruas novas aí, de outras ruas que podem merecer a homenagem do carro cantor sem mexer no que é a tradição, no que é a cultura da cidade. Isso não, não, não deveria existir, mas infelizmente a nossa Câmara de Vereadores não trabalha não tem o que fazer, tem dezenas de assessores inoperantes, aí cria um projeto igual a esse e é minha, aprovado.
1: Minha Nossa Senhora, eu acho, Ivanildo, que a gente deve fazer passeada para não deixar isso acontecer. Mas então, não é verdade? Com todo bem que a, gente, que, que, que a gente sempre teve o cantor, já vai ter homenagem para ele em Paulista, que o Recife também faça homenagem, mas é uma coisa decente, né? Isso é uma coisa que eu, eu tenho a impressão que nem ele aceitará. Eu, a gente vai com a foto dele dizendo: eu não quero isso. Rua Nova, ah. Rua, avenida do Guararapes. Agora, eu tava, encontrei uma forma de, uma explicação bem razoável para Beira Rio. O, o professor Silva Murim uh, uh, me passou um recado uh, ontem uh, no fim da tarde dizendo o seguinte: que a, a, a Beira Rio, a Beira Rio tem três pedaços. Aquele pedaço ali perto do esporte clube do Recife, que vai para a ponte, né? que tem aqueles prédios muito bonitos, né? depois ela tem, do outro lado de cá, que sem, sem, sem quase nenhuma, sem nenhuma ligação com, a, com essa do, do, da, do esporte, você tem aquela onde tem o, o pessoal para caminhar, que fica entre, é, deixa eu ver... Zé Osório e a
2: ponte e a Ponte da Torre.
1: E pronto, Zé Osório e Ponte da Torre. Depois você tem o outro pedaço, que fica entre a Ponta da Torre e o Carrefour. Isso. Bom, exatamente. aí me, o que é que me diz o professor Silvio Mourinho? Que mora num desses pedaços. E há uma complicação grande quando ele diz eu moro na Beira Rio, porque tem esse pedaço do esporte, tem o um pedaço da, da, do meio e tem esse da outra
2: ponta. Aí... É porque a Beira Rio, Geraldo, Sim. ela começa naquela ponte que faz a ligação com o. É... Ah, Com o Coque. A comunidade. Com o Coque. Certo. Obrigado, Ivanildo. Com o Coque. E vai até aquele trecho que você disse, que até tem uma estação da Compesa, perto uhum. do Carrefour. De fato, são pedaços, né? Pronto. Ela começa na ponte da do Coque, passa pelo túnel Chico Sainz, não é isso? Exato. E segue direto. Aí quebra, que ali já é Rua Benfica. Uhum. Aí pega outro trecho, que é perto de onde Paulo Roberto mora, e vai até a ponte, até a Zé Osório. Certo. Né? E segue, passa pela pista de caminhada, que você sabe que existe ali, onde tem a criação de gatos também. E o um o governador ali de lado, o governador, inclusive. Né? Exatamente. São, hum. De fato, são vários pedaços. E Beira Rio é Beira Rio, né? Sim. Não sei se tem algum, alguma relação histórica é, para essa denominação, mas, por exemplo, no caso da Rua Nova, eu aconselho esses legisladores do Recife a se informarem um pouco mais. Eu vou dar uma dica. Inclusive, tem um livro de um consultor nosso aqui, Geraldo, participa sempre, colabora muito com os nossos debates, que é o professor Carlos Bezerra Cavalcante. Antes de vocês fazerem uma proposição dessa natureza, leiam o Recife e seus bairros do professor Carlos Bezerra Cavalcante para vocês conhecerem um pouco da história da cidade.
1: Mas, né? o Ivanildo, isso já foi aprovado, Ivanildo?
4: Ô, ô, Geraldo, a informação que eu li é que teria sido aprovada. Agora, o, o prefeito tem o poder de vetar. É, fica não. na mão do prefeito João Campos ele não aceita, pô, Iveta. Wagner eu, eu iria mais além Geraldo da Rua Nova, a... Gerardo, a Rua nova uhum. é mais do que centenária Sim. o primeiro romance escrito por um pernambucano no século XIX publicado no início do século XX foi A Emparedada da Rua Nova veja que não é uma coisa nova
0: Sim.
4: Carneiro Vilela, autor desse romance tá aí na poesia de Carlos Pena Filho tá em Frevo de Capiba em tudo quanto é de coisas culturais que Pernambuco cultiva, aí vem o um, um vereador que não conhece coisa nenhuma da cidade e quer mudar o nome da Rua. Ele não, não é mudar, acrescentar, mas não existe isso. Não existe a Avenida champs é de Piaf. É? Uhum. Então, meu Deus do céu, onde é que a gente está?
1: É verdade. Eu, 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 eu Wagner, vou até mais além eu recomendaria que os camaradas arrumassem uma lavagem de roupa se a Câmara toda aprovar que todo mundo é. vai lavar roupa e se o prefeito aprovar vai lavar roupa também. Isso é um absurdo, é. rapaz. É.
2: Agora, essa, é a, essa é a famosa babação.
1: Agora eu quero fechar o caso da Beira Rio, que eu fiquei entendendo e acho que é uma coisa conciliável, porque eu, aquela, aquele primeiro trecho... trecho tem o nome. Aquele primeiro trecho. Aquele, o lado O lado do esporte... tem
3: três ruas um caso.
1: Veja, o lado do esporte fica sendo trecho, uh, doutor... Eita, o trecho doutor Coelho. Uh, foi secretário da Oswaldo Fazenda? Coelho. Oswaldo Coelho. Que ele, inclusive, morava ali. Né? Exatamente. Uh, ele então...
3: e
4: o Nilo, os dois, os dois irmãos moravam ali.
1: Pronto, aqui, ali é Oswaldo Coelho. A, a, o Eduardo Campos fica aquele da caminhada. O, Eduardo, o trecho é Eduardo Sim. Campos. E o outro, homenageia homenagem ao um jornalista pernambucano de muita qualidade, é, o Geneton vai mais neto. Geneton. Eu acho que foi uma costura bem feita que, que fizeram ali. Porque acaba essa confusão de eu boro na Beira Rio, mas qual é o trecho? Já vai ficar definido. Acho que foi boa costura. Agora da Rua Nova é um absurdo, meu
2: Deus. É absurdo total, completo.
0: Conexão Portugal com Antônio Martins.
1: Oi, tem o nosso Romualdo de Souza Que está também no nosso, no nosso Passando a Limpo Novamente honrando o programa Vamos com Antônio Martins Já pronto para conversar Sim, é com pronto. a gente Você que não falou nesse primeiro momento, Romualdo Vamos conversar com você A conversa com Antônio Martins Ele está em Lisboa
0: Antônio Martins, muito bom dia para você me diga uma coisa, eu estou interessado nessa história da festa do Sporting. Aliás, um time que tem um grande número de torcedores aqui no Brasil. Eu fiquei sabendo ontem, aliás, estava assistindo a um programa desses de futebol, Martins. E é um dos times que mais tem torcedor aqui no Brasil. Ô, ô, e aí teve o Ronaldo. Eu,
1: pela informação que eu tenho, é o time que mais tem associado no mundo. Vamos Exatamente. Ver se, vamos ver se ele e confirma. aí teve um,
0: um, um dado importante na pesquisa, Martins, coisa que os times do Brasil não estão conseguindo fazer, que é essa mobilização para que o torcedor é, participe efetivamente com carteirinha do time e de todas as decisões. Por que esse embate? Porque aqui no Brasil, Martins, o Flamengo entrou numa associação comercial com uma grande empresa e boa parte dos torcedores, mas só torcedores, não são associados. Não gostou da associação do time do Flamengo com essa grande empresa. Já com o esporte, a coisa, a coisa é, to, é totalmente definida. No voto, na democracia. E aí tem essa história toda é, da, da festa, da Covid-19. Os especialistas estão falando, Martins, que é possível que esses festejos do time português possam aumentar o número de infectados com o vírus, Martins.
5: Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. De fato, Romualdo, olha, a, os adeptos, como eles chamam aqui, né, os torcedores do, do Sporting, formam realmente uma massa gigantesca. Eu não sei dizer, como o é, Geraldo disse, se é um dos maiores do mundo, se é o maior do mundo, mas é, aqui em Lisboa, principalmente, é, 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 junta muita gente e juntou muita gente depois que o Sporting conseguiu se consagrar campeão nacional, depois de 19 anos né, sem ter esse título. A última vez foi na temporada 2001-2002. Acontece que o esporte pediu as autoridades que, para poder fazer essa festa. E essa festa significaria o quê? O time saindo em carro aberto é, do estado do, do Alvalade passando pela, pela parte do Saldanha, que é uma parte intermediária da cidade, até chegar a Marquês de Pombal, que é uma parte muito central ali, todo mundo que vem a Lisboa, geralmente se defronta ali com a, com, com a estátua do Marquês de Pombal, um, um lugar muito central, e depois voltar. Ok, o problema é que isso juntou muita gente, é, as pessoas enlouquecidas obviamente, os, os, os torcedores, bebendo muito, sem usar a máscara, e é, esse clima de euforia que durou quatro horas, enfim, acabou preocupando muita gente né? principalmente os especialistas porque eles estão com medo de que agora uma, uma grande, uma nova onda né? de, de infecção comece aqui em Lisboa, principalmente por conta disso os especialistas pedem para que as pessoas que tenham comparecido a essa festa que elas façam teste se mantenham em isolamento, em quarentena não entrem em contato com pessoas que pertenceriam a esses grupos de risco, com pessoas com mais idade, com comorbidades né, para poder preservar isso. Agora ficou muito mal o papel da polícia né, que foi quem organizou pelo menos e recebeu o um planejamento dessa festa se é, eles agiram de uma forma correta ou não. É tanto que foi aberto agora um inquérito pelo Ministério da Administração Interna para saber como é que foi esse planejamento. Se houve negligência por parte da polícia para que houvesse tanta aglomeração, de uma forma tão desordenada, e que coloque em risco todo um trabalho que é feito pelo país inteiro. Está né? todo mundo se privando aqui das coisas. Os próprios donos de restaurantes, donos de, 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 de é, casas noturnas, de bares, reclamando: Poxa vida, a gente faz todo o, o sacrifício aqui, perde dinheiro, e de repente as pessoas colocam em risco a vida de todo mundo numa festa como essa, né? por mais que a paixão pelo futebol seja compreensível nesse momento, mas nós estamos em outro momento né?
1: o, o, o Martins, você certamente estava acompanhando aqui a nossa, a nossa abertura e você como bom pernambucano deve ter ficado espantado com essa possibilidade da Rua Nova se, se mudar de nome por conta da, dessa coisa terrível, a morte de Augusto César, nosso querido amigo, então seria Rua Nova, cantor Augusto César. É, é, Ele pergunta, você já imaginou se em Portugal alguém pegasse Rua do Ouro Rua do Ouro Rua do Ouro Rua do Ouro Clube Benfica, que são duas coisas importantes, Putasse essas duas coisas
5: maravilhosas. O Carlos do Carmo, uhum. Carlos do Carmo que é um grande fadista que morreu recentemente. Né?
1: Você imagina, isso, isso, isso nem nem, nem se pensaria em fazer é? a, 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 tem um, um ouvinte aqui dizendo, mas se o prefeito vetar a câmara não pode derrubar o veto isso não é, essa, isso não é câmara de moral para derrubar veto de prefeito não, não derruba, é só o prefeito não aceitar e esses Chirimbabas vão ficar de cabeça baixa bom, mas eu acho que, que Ivanildo quer falar com você sobre a festa de Fátima não é isso Ivanildo?
4: sobre a festa de Fátima e sobre outras coisas porque hoje Martins é um cidadão português Oh, meu amigo, me diga uma coisa é, nos anos 40, nos anos 50 do século passado, ainda era muito forte a migração de portugueses para o Brasil isso diminuiu muito é, em função de que o Portugal virou um país é, mais civilizado, mais educado mais democrático e os brasileiros mais recentemente começaram a fazer o sentido inverso, deixar o Brasil para investir em Portugal hoje é representativo o número de empresários brasileiros na na economia portuguesa?
5: Bom dia, Ivanildo. Veja, é representativo, até porque a comunidade brasileira é muito representativa aqui. Né? Essa última onda de migração que teve, foi uma uma migração de uma classe média classe média alta. Estou falando de uma migração 2016 para cá. Né? São pessoas que é, enfim, se desencantaram com o país, com uma série de coisas, a questão da violência... É, muita gente que foi vítima de violência Realmente resolveu vir para cá Coincidiu com esse momento de que Portugal estava Virando uma vitrine De fato para o mundo Em né? relação à qualidade de vida Em relação a, a, a eventos de tecnologia a pro, O próprio empreendedorismo Aqui em Portugal Que foi muito cultivado nesse momento né? Em 2016 para cá Isso acabou atraindo muitos brasileiros né? E brasileiros que tinham Condições de, de, de investir Surge também uma outra, um outro componente, que é o seguinte, a, a, a criação do visto gold. Né? O que é o visto gold? Foi uma das formas de Portugal se defender da crise que começou em 2008, que atingiu o país gravemente de 2011 para cá, né, quando a coisa se aprofundou mais. É que esse visto, da, se um se, se, se o, o, o cidadão fora da União Europeia... É, pedir um visto gold, ele teria que comprar um imóvel por mais de 500 mil euros ou abrir uma empresa que empregasse mais de 10 pessoas ou abrir uma empresa com capital de 1 bilhão de, de, de euros. Isso foi uma forma que o governo português tentou conciliar essa necessidade de uma certa classe social que procurava qualidade de vida, que procurava... É, um bom clima né, o ano todo com a necessidade de Portugal de, 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 de visas e também, obviamente, de aumentar os empregos e os empreendedorismo. então, muita gente veio atraído por esse tipo de visto, só que não é só isso é, depois Portugal começou a, a criar um outro visto que é o visto para startups né, para é, empreendedores que não têm tanto dinheiro, né, que não, não, não tem condições de, de investir grandes somas mas que pode investir aqui e pedir um visto é, já do, do Brasil para vir para cá e empreender e tentar incubar sua empresa nos, nos programas de incubação, nos programas de aceleração de empresas geralmente voltadas para tecnologia. Esse visto ele tem um caráter um pouquinho diferente, quer dizer, é diferente do outro, mas eu quero dizer assim, ele tem uma particularidade em relação ao outro que é ah, uma tentativa de, de levar esses empreendimentos de base tecnológica para o interior do país, porque Portugal vive uma concentração muito grande de população nos grandes centros urbanos e um, um, um grande território abandonado, as pequenas cidades, as vilas, que acabam ficando apenas com a população mais velha e que não tem condições de movimentar a economia, então fecham-se escolas porque não tem criança para estudar, né? e, e essa população fica abandonada. E é uma forma de levar uma certa juventude para esses locais, movimentar a economia e tirar uh, uma certa. Um, um, um certo proveito da possibilidade de tecnologia onde que você hoje pode trabalhar em qualquer lugar e pode fazer é, empresas e, e tocar negócios de base tecnológica em qualquer lugar né então aconteceu muito isso é fácil abrir empresa aqui em Portugal é, é em questão de horas tem um você pode inclusive abrir de casa né onde você estiver abre sua empresa tem um programa que é empresa na hora que você vai lá e coloca a documentação, escolhe o nome da empresa, tudo isso, ou então vai até um balcão de serviço da empresa na hora. Tem uma coisa muito interessante aqui em Portugal, que é o, o, a loja do cidadão, que foi o que inspirou uh, a, o Expresso Cidadão no, no Recife. Né? Então, foi visto aqui essa, esse local, onde se concentravam várias, uh, várias entidades para que que as pessoas pudessem tirar a carteira de motorista, pagar seus impostos, ou é, pagar a Seguridade Social, resolver problemas nessas, nessas instâncias, mas tudo ali naquele local, naquele mesmo local que é a loja do cidadão. Então, você vai ter uma loja dessa, ou então um espaço empresa também, que é, um, que é voltado mais para a empresa, e você consegue fazer esse tipo de coisa. Tem que ter uma, uma conta bancária em nome da empresa, depois que você abre a empresa, tudo, você vai ter a conta bancária. O um brasileiro que quiser abrir uma empresa em Portugal, tem que estar a princípio aqui Ter um, um, um número fiscal Que seria o CPF no Brasil Que aqui chama-se NIF né? Se estiver fora de Portugal E residir fora de Portugal Tem que ter um tirar um NIF Mas com um representante que seja um cidadão Que mora aqui em Portugal Que vai receber as correspondências Vai poder ser um, uma espécie de elo Entre esse empreendedor E o, as autoridades tributárias daqui Enfim Algumas situações de contador Outro não você pode abrir uma empresa como empreendedor individual, né, que, é o, que é o que ocorre no Brasil, e pode também até ter uma sociedade anônima. Custo inicial para abrir uma empresa, 360 euros, né, que não é uma grande coisa, assim, vamos multiplicar por quanto? Por seis, né, cinco e meio, seis, vai dar um pouco menos de dois mil reais. Né? Para se abrir uma empresa, capital, a partir de um euro, pode se abrir uma empresa.
1: Escute, é, pegando uma carona no seu feriado aí, a festa de Fátima estaria hoje concentrando o mundo todo aí perto de você. Seria uma aglomeração incomum. Eu lhe pergunto, como
5: vai passar em branco a festa? Não, não, Ivanildo. Ah, o santuário abriu ontem, né? uhum. ontem foi um dia muito importante porque é a virada do 12 de maio para o 13 de maio, 13 de maio, a primeira aparição. É, tem uma uma grande celebração, geralmente na noite do dia 12, que é aquele manto de velas e tudo, então isso não podia passar em branco isso foi é feito com uma série de restrições então só podiam entrar 7.500 pessoas no santuário hoje pela manhã, muita gente reclamou, porque entrou no santuário e foi saiu para ir ao banheiro, quando voltou não podia mais, voltar, não podia mais entrar, já tinha já outra pessoa lá dentro no lugar dela, ou então alguém que saiu para comprar alguma coisa, quando voltou também não conseguia mais entrar mas é essa chatice toda Essa, essa, essa uh, Revolta Mostra que a coisa está sendo rígida né? uhum. Então foi, foi Respeitar distanciamento Lotação adequada Houve finalmente a, a, a procissão lá das velas De ontem, esse manto de velas Não com a mesma intensidade que dos outros anos Eu me lembro que eu já fui há vários anos a Fátima uh, Primeira vez Há 20 anos e uma das coisas que mais me impressionou Foi a celebração né, E a quantidade de gente que era enorme Embora tudo muito ordeiro né, assim, Não existia muito uh, uh, Como é que eu vou dizer Muita confusão né? As pessoas muito contidas é uma forma, As pessoas em Fátima Têm uma, uma tendência a se comportar De uma forma muito contida né? Muito interiorizada né, E isso é, é, Acaba ajudando também A celebração e ajuda nesse momento em que a gente precisa de tanta restrição.
1: Mirela Martins?
3: Bom dia, Martins. Vez ou outra aqui no Brasil aparece, sobretudo no Ministério Público do Trabalho, traz situações que encontram ainda é, pessoas em estado análogo à escravidão. Chamou atenção aí em Portugal, é, trabalhadores imigrantes que foram encontrados... É, nessa mesma situação no Alentejo Inclusive há um pedido para o um ministro do interior ser que seja demitido Como é que está essa situação aí?
5: Bom dia Mirela. Pois é, né? essa questão do trabalho escravo, ou análogo à escravidão Não é próprio do Brasil, não é uma, uma questão que ocorre, ocorre apenas no nosso país não É uma coisa é uma questão do mundo né? A gente vê o tráfico de seres humanos, a questão do, do, do tráfico sexual também, tudo isso é algo que, que se espalha pelo mundo e não seria diferente aqui em Portugal o que ocorre aqui em Portugal é que o Alentejo é uma zona muito agrícola e uma zona que nesse momento do ano vai ter muita safra né, e agricultura e precisa-se de muita mão de obra e essa mão de obra ela é em geral de imigrantes né? o que aconteceu foi que é, circulam por aí no Alentejo cerca de 35 mil imigrantes que são legais, eles não são imigrantes ilegais, na maioria das vezes, ou quase 90%, 100% deles não são ilegais. Mas o que ocorre é que eles são imigrantes que vêm do Nepal, da Índia, é, da Bulgária, e que chamam uma certa atenção, as pessoas sabem que elas são imigrantes, sabem que elas, são, que elas não são originárias etnicamente da, do, do Portugal, e a população começou a culpar essa, essa, esses migrantes pela questão do aumento de casos de covid em, em, em Odmira que é um, um, um conselho que está sendo mais pressionado em relação a isso havia uma taxa muito maior do que o permitido é, por 100 mil habitantes coisa de 200 e tantos 30 e tantos casos é, por 100 mil habitantes e essa era uma taxa muito alta e a população, e o, esses conselhos essas cidades foram, foram é, houve uma cerca sanitária a população começou a culpar esses trabalhadores, e aí foram, e, e culpando como? Dizendo que esses trabalhadores andavam por aí, eles moravam em casas com 20, 30 pessoas, em condições insalubres e tudo. Quando foram ver, realmente, eles viviam situações muito complicadas, e eles eram explorados não só por é, dirigentes europeus, ou dirigentes de das empresas, né, que são contratados por empresas para trabalhar na agricultura, mas também por, entre eles, também já cria uma, 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 uma segunda... É uma segunda cadeia de comando onde alguns deles já têm casas para alojar outros e em condições que não são as, as ideais de higiene e principalmente num momento como esse de pandemia. E aí a população está toda revoltada ainda mais com isso e encontraram também que cerca de 33 processos aí sim, de casos de imigrantes que estão irregulares no país né, de migração ilegal aqui no país que vieram para trabalhar e isso assustou também, porque, enfim, a gente não sabe em que situação essas pessoas acabam, a que situações elas são submetidas. né Se as que estão legalizadas já estão nessa situação, que é extremamente complicada e é análoga à escravidão, você morar numa casa com 20, 30 pessoas, uma das soluções no ano passado ainda do governo era colocar contêineres para alojar essas pessoas, porque... O que acontece também nessa época agora, começa a época de, de, de veraneio, começa a época das pessoas quererem ir para o campo. Então, aqueles imóveis que estavam alugados para os trabalhadores começa a competir com turistas. E isso já surgiu há um tempo atrás, essa, essa disputa de, de lugares. O governo sugeriu colocar em containers, containers para 16 pessoas. Isso foi muito mal visto, isso foi muito criticado, a oposição bateu em cima do governo e pedir a cabeça do ministro eh, do interior, o Eduardo Cabrita. Mas Pô, o né, primeiro-ministro está se... sustentando.
2: Uhum. O, o, Martins, é, eu gostaria que você trouxesse também, dentro desse assunto ainda dos trabalhadores imigrantes, a situação dos brasileiros aí. Porque eu observo aqui, Martins, muita gente indo a Portugal, saindo daqui já com o emprego prometido. Então acerta daqui mesmo Pela internet, numa, numa live numa, numa videoconferência Ou até mesmo por e-mail Um emprego e sai daqui com a promessa De uma vida boa, de uma vida fácil aí em Portugal Qual é a realidade dos brasileiros Nesse sentido, Martins?
5: Bem, começar dizendo que Vida fácil aqui não existe Aqui, bom dia Wagner. É, a vida fácil aqui Se alguém está promet, prometendo Para essas pessoas, as pessoas têm que ficar alertas Porque não vai ser fácil as coisas aqui não são fáceis, por quê? Porque não se ganha muito dinheiro aqui em Portugal. Né? Então, não é um lugar como a Alemanha, como Dinamarca, como até França, Inglaterra, onde você faz um trabalho mais simples e ganha o suficiente, às vezes, para se manter e até guardar um dinheirinho para voltar para o Brasil. Essa situação não vai acontecer com tanta frequência aqui em Portugal ou praticamente não acontece. Agora... Temos que levar em consideração duas coisas. Primeiro, houve uma, uma, uma forma do governo aqui de melhorar a situação dos, dos imigrantes, que era o seguinte, antigamente para você vir para cá e conseguir um trabalho legalizado e ter toda a sua documentação, ter tudo certinho, você tinha que sair do Brasil já com o visto de trabalho, e esse visto de trabalho ele só era emitido se você tivesse o contrato da empresa, e essa empresa era que estava pedindo o seu visto. Né? Então isso dificultava muito. Quem, por exemplo, vem para cá e de repente vem, vem tentar um emprego. Só que a economia portuguesa precisa de, de obra de qualquer forma. O que aconteceu? As pessoas que já estão aqui e que pedem emprego, e que estão querendo trabalhar, se elas tiverem mesmo uma promessa de emprego, mas pelo menos mas tem que comprovar que tem essa promessa de emprego. Elas não precisam ter o, o contrato assinado, mas elas têm que comprovar que realmente tiveram essa promessa. Elas podem ir na, na, no CF, né, Que é o, o, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Que faz papel da Polícia Federal aí No Brasil E pediu o seu visto né, A sua autorização pelo menos para trabalhar Isso demora, às vezes, não tem sido tão rápido Como as pessoas imaginam Mas ela pode tirar o, o, A sua previdência social aqui Pode conseguir um, um número fiscal E conseguir trabalhar O problema é que existe O outro lado Empresas que não ajudam nesse sentido, empresas que exploram mão de obra, inclusive, muitos brasileiros, inclusive, né? eu conheço pessoas, por exemplo, que chegaram aqui e foram trabalhar na, na, no restaurante, que o, o período aqui de, 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 de experiência são 15 dias. Quando chega no 14 º dia, a pessoa bota você para fora. Né? Colocou essa pessoa que eu conheço para fora E, não, e, e pagou metade do que, ele vale, do que ele deveria receber por 15 dias e Quando ele disse, oh, eu vou reclamar, você vai reclamar para quem? Ou você pega esse dinheiro ou não tem nada Porque eu não preciso nem dizer eu, 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 em, em canto nenhum, em autoridade nenhuma Que eu estou colocando você para fora Que você está sendo registrado aqui como experiência Porque isso não está em registro em canto nenhum E a pessoa foi embora com, aquilo, com o dinheiro que deram para ela e acabou Essa mesma pessoa, coitada, foi para um outro emprego com uma promessa também de, de, de ser regularizada. Essa empresa uh, descontou a previdência dela durante oito meses e ficou enrolando, enrolando, enrolando para dar uh, uma testada, alguma coisa, para que ela pudesse regularizar. E ela foi embora e perdeu uma, uma quantia razoável de dinheiro. E aí pior, não consegue comprovar que estava aqui trabalhando e contribuindo para a previdência social, o que de fato não estava. Né? O patrão estava estava recolhendo esse dinheiro e colocando no próprio bolso. Então, essas situações são muito complicadas, as pessoas têm que ter, ter, ter cuidado com as empresas, procurar na internet, ver se tem comentários sobre isso, mas não é só isso. Né? É, vir para cá preparado e vir para cá é, é, com, com situações mais firmes, porque a vida aqui, como eu falei, não é fácil para quem está regularizado, Imagine para quem está numa situação precária que não tem nem para quem, quem recorrer.
1: Então, é. acho Isso que é melhor ficar por aqui, porque já dizia eu, Gordurinha a vida aqui só é ruim quando não chove no chão. E está chovendo <risos> muito, viu, Martins? Ninguém melhor para conversar com a gente neste momento do que o professor Antônio Lavareda. Doutor Lavareda, é, até ontem as pesquisas estavam saindo, mostrando uma competição interessante entre é, Lula e, e Bolsonaro, mas até às vezes numericamente. O Bolsonaro ficando na frente com um ponto ou outro. E, de repente, sai essa pesquisa Datafolha, divulgada ontem à noite, mostrando Lula alcança 41% das intenções de votos no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro. Ah, e, num eventual segundo turno, entre os dois, o petista teria a vantagem de 55% a 32%. Então, por gentileza... O que aconteceu com as outras pesquisas e com essa que está que saiu ontem e essa é Datafolha? Bom dia, Geraldo,
6: bom dia. bom dia aos ouvintes. Essa é a pergunta que eu ouço desde ontem, Geraldo. É hum. compreensível. Esse segundo turno, por exemplo, que você leu o resultado, ele chama atenção. Se nós fôssemos calcular votos válidos, para que o ouvinte tenha clareza, isso representaria um segundo turno onde Lula teria 63% e Bolsonaro 37%. Então, é um dado surpreendente, porque nessas 14 pesquisas realizadas por diversos institutos desde o início desse ano, eh, não ocorria, não se apresentava nada parecido. Eh, Geraldo. É preciso a gente analisar esses dados, sobretudo quem trabalha com pesquisa de opinião, com muito equilíbrio. Né? Mesmo que você tenha ligação a um instituto, como é o meu caso, o presidente do Conselho Científico do Ipesp, quando nós comentamos em público, né, nós estamos, de certa forma, prestando um serviço, devemos ter o mesmo cuidado de um juiz ou de um comentarista de futebol que tem que guardar suas preferências para ser correto é, com o público, com a esse. Então veja o seguinte Há algumas, alguns fatos, alguns números Nessa pesquisa Que é, nos levam a, a Formular interrogações nos deixam, é, nos deixam Pensativos Ou refletindo a respeito Eu vou dar só um para você um, um, conjunto de números, um conjunto de números simples é, Tomando apenas a pesquisa XP e PESP E essa pesquisa da Datafolha é verdade que entre as duas pesquisas, entre a realização das duas, houve um intervalo, na média, de seis dias, praticamente uma semana. Mas isso não explicaria algumas diferenças muito grandes. Por exemplo, na intenção de voto, não há diferença entre os institutos, entre os percentuais de Luciano Huck. É apenas um ponto, entre Dória, que é o mesmo percentual, entre Moro, diferença de um ponto, nenhum, Lula Branco, diferença apenas de um ponto, e Ciro Gomes, uma diferença de três pontos, ele aparece com mais três pontos na XP e PS. Mas, Lula aparece com 41, no Datafolha, na XP e PS com 29, Bolsonaro uma diferença, então, de 12 pontos e Bolsonaro, com 23 no Datafolha, tinha aparecido com 29 XP e PESP uma diferença de 6 pontos a outra curiosidade só para acrescentar já, é que na questão espontânea o Lula aparece com 21 no Datafolha e aparece com os mesmos 21 na XP e PESP, o que é que pode ter ocorrido é, aportemos outro número Vamos trazer outro número A Avaliação do governo Bolsonaro Veja só O ótimo e bom do, do, do governo Bolsonaro é, No Datafolha da é 24 irregular regular 30 Na PESP é 29 irregular regular 20 Somando o ótimo e bom com o regular Que é de onde um presidente, um governador, um prefeito candidato à reeleição extraem seus votos Somando essas duas categorias, no Datafolha você tem 54, está certo? E no IPESP-XP você tem 49. Ou seja, você tem um campo maior para o Bolsonaro extrair votos na pesquisa do Datafolha do que na pesquisa XP e IPESP. E de onde o Lula extrairia votos? Do, da, dos que como ruim e péssimo governo. Na XP e IPESP são 49, mas no Datafolha são apenas 45. Como é que e, e, o, a proporção de intenções de voto do Lula, né? na pesquisa XPI-PESP, da intenção de voto estimulada, é substancialmente menor do que a marcada pelo Datafolha? Tecnicamente, para o nosso ouvinte é, entender e a gente começar a pensar sobre linhas explicativas, há alguns itens, alguns fatores que podem também nos ajudar a entender diferenças. Da fora o período de realização, como eu já disse, o número de entrevistas do Datafolha é maior, mas lembre que a margem de erro do Datafolha é de dois pontos. A da XP e PESP é 3,12. Então, é uma diferença mínima. Ou seja, número de entrevistas não explica a diferença. Vem uma segunda questão. Método de entrevista. A Datafolha fez... Diferentemente da maioria dos institutos que divulgaram esse ano, fez uma pesquisa presencial. E as pesquisas da XP e PES, por exemplo, são pesquisas telefônicas. Nós diríamos, não, mas então a presencial é melhor, porque está ali na presença da pessoa, etc e tal. Teoricamente, isso poderia ser cogitado, embora eu deva lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, pátria, onde nasceu e se desenvolveram as pesquisas de opinião, no atual momento, de um, alguns anos para cá, nenhuma, vou repetir, nenhuma pesquisa eleitoral é presencial. Todas são telefônicas ou online, mas nenhuma presencial. Mas ainda assim, digamos que no Brasil, por alguma circunstância, o presencial, é etc. Mas devemos lembrar que nós estamos numa pandemia, há vários indicativos das autoridades dizendo para manter o isolamento, para não se aproximarem é, só em circunstância absolutamente necessárias, etc. E, tal. e a abordagem presencial envolve um entrevistador com máscara, chegar junto de outra pessoa com máscara, essa pessoa permitir que ele se aproxime a menos de um metro e que use um tablet no qual ela vai ter que apontar um nome, um daqueles nomes de Estado, e vai ter que conversar ali a menos de um metro. É óbvio, é óbvio que isso desestimula o um número ainda maior de pessoas, porque deve-se dizer que a maioria das pessoas se recusa a responder a pesquisa, mas é um fator de desestímulo adicional importante que pode levar a, uma, a um desvio amostral primeiro então, vamos... fator que uhum. explica diferenças, Geraldo, a ordem das questões. Essa é fundamental no questionário. Por exemplo, a pesquisa da XP e PSP, a primeira questão é a intenção de voto presidencial. Primeira questão, está no topo do, do questionário. Será que ocorreu o mesmo com a pesquisa Datafolha? Nós não sabemos, porque no relatório que o Datafolha soltou, Hoje, embora no topo do relatório, na página de rosto, esteja pesquisa, a intenção de voto presidencial, quando você vai examinar em detalhes, como eu tenho obrigação de fazer, você chega no, no, no rodapé das tabelas, lá no, final, no finalzinho do relatório está lá, projeto avaliação da pandemia, projeto avaliação, opinião sobre o coronavírus projeto 4062 opinião sobre o coronavírus 11, dizendo que é a 11ª pesquisa de opinião sobre o coronavírus. Se o um projeto é esse, se a variável básica, que se chama tecnicamente variável dependente é, básica é essa, provavelmente esse questionário pode ter, pode ter não, deveria ter começado pela avaliação do governo Bolsonaro na pandemia e isso frequentemente Contamina a pesquisa. Veja o seguinte: na mesma XP e PESP, Bolsonaro é reprovado, tem um ruim e péssimo na pandemia de 59 e um ótimo bom de 22. A CPI é aprovada por 67. Se a questão da intenção de voto presidencial vem depois, com certeza, ou muito provavelmente, terá sido contaminada. Há outros fatores ainda na formulação das questões que impactam. O Datafolha usou uma cartela. É, apresentado em tablet, óbvio, mais uma cartela, aparece nesse rel relatório, onde ao, nome do, ao lado do nome dos candidatos tem um partido, Lula, PT. E ao lado de Bolsonaro, grande, está assim, sem partido. Então se pergunta a pessoa, em quem votaria hoje se mostra o nome dos candidatos, junto um deles, o Bolsonaro está assim, sem partido, em caixa alta, grande. Ora, isso pode também, não estou dizendo que com certeza, mas pode também induzir uma pessoa a não votar nesse candidato que aparece sem partido, como se fosse alguma coisa que é, pode ser pensada em diversas direções. Aliás, do ponto de vista técnico legal... Geraldo, a pergunta é a seguinte, se a eleição fosse hoje, pois bem, se a eleição fosse hoje, ninguém poderia votar um candidato sem partido, porque isso é requisito essencial de uma candidatura presidencial. E afora essas questões de ordem, da, ordem das perguntas e especificação das perguntas, eu citei a cartela, é muito importante... Que o Datafolha libere os dados de uma questão que provavelmente ele deve ter incluído. Então, eu, eu, nós, nós incluímos sempre em toda a série XP e PES, que é o recall do voto em 2018. Quando nós examinarmos o recall do voto 2018, nós vamos ver se aquela amostra, se aquele punhado de pessoas, de fato, de fato, representa mais ou menos bem a distribuição de opiniões e preferências eleitorais Expressas no momento anterior, que o Brasil não pode usar como variável de controle identidade e identificação partidária, porque praticamente não a temos. A autoclassificação ideológica também não é uma referência corrente entre nós, as pessoas se dizem de esquerda, de direita, etc. E tal. Então, temos, contamos, e devia ser mandatório isso é uma posição que eu tenho defendido, inclusive do Conselho de Opinião Pública da Associação Brasileira de Pesquisa, ontem, ontem mesmo pela manhã tivemos uma reunião, eu estava mais uma vez insistindo nisso, essa variável de controle. Óbvio que há alguma distorção dessa memória, por diversos fatores, pequena, um pouco maior, um pouco menor, mas o conhecimento dessa distribuição, tá certo? do recall de 2018 é fundamental para você ter uma avaliação melhor, mais qualificada dos dados da, das, das pesquisas, geral. É importante lembrar que as pesquisas, a despeito da sua base científica, etc., elas não chegam, elas não atingem a realidade, qual seja a distribuição exata das preferências das pessoas. Elas podem chegar perto, elas devem chegar perto. Para chegarem perto, é necessária a observância de uma série de critérios, entre os quais esse eu comentei há pouco com você, Geraldo.
1: Mirela Martins.
3: É, bom dia, Lavareda. Ver esses números, ver esses mesmos personagens, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, dá uma sensação que estamos estagnados na política nacional há anos. Há chance de surgir uma terceira via ainda? Até quando pode existir essa regra 3 para poder fazer barulho nas eleições de 22?
6: É, Mirela, uma excelente questão eu acredito que as preferências eleitorais do momento né, o, o que os eleitores é, opinam e manifestam nas pesquisas Para interpretarmos melhor se existe espaço ou não existe espaço Para que se chama uma terceira via, uma candidatura alternativa, etc É importante nós olharmos as intenções de voto espontâneas E em todas as pesquisas, quando você vê a intenção de voto espontânea mesmo na pesquisa do, do Datafolha divulgada hoje, você vê que praticamente metade dos eleitores não declinam espontaneamente com a preferência, depois submetidos a estímulo com uma lista de candidatos e instados a dizer se a eleição fosse hoje, obviamente eles apontam esses nomes. Você na sua pergunta você já tinha aí uma, uma uh, esboçado uma direção de resposta. Veja é o seguinte, Lula é candidato Mirela, e, e super conhecido desde 1989 desde 19, em toda a nova república Lula é candidato Lula é o político do mundo ocidental que se candidatou no maior número de eleições e como protagonista nas duas eleições de Dilma então e na de Fernando Haddad nenhum líder ocidental foi tão protagonista ou coadjuvante relevante num número é, como esse de eleições Bolsonaro está em campanha desde 2015, deve-se dizer que ele subiu em 2015, cresceu ao longo de 2016, cresceu ao longo de 2017, ele não chegou na campanha propriamente dita, em 2018 como uma de paraquedas, não, ele foi fazendo campanha e ganhando apoio, ganhando suporte ao longo desse tempo. Dos demais candidatos, o único que é um pouco mais conhecido é Ciro Gomes como candidato, que foi candidato três vezes, por isso... Ele, ele lidera as pesquisas e o conhecimento de Luciano Huck, me permita lembrar, ele não conta, porque é um conhecimento como apresentador. Boa parte dos eleitores, e a gente percebe isso nas qualitativas, vê como implausível o apresentador de TV ser candidato a presidente, eles nem entendem e acham que esse Luciano Huck que aparece nessas listas nem é o mesmo Luciano Huck talvez que ele veio na televisão. Então. Havendo convergência dessas candidaturas de centro em direção ao nome, eles se expondo, participando de debates ao longo desse do segundo semestre desse ano etc e tal, provavelmente um desses nomes, vamos chamar alternativos, iria crescer e então ter uma participação significativa no ano que vem. É, eleições americanas, é mira, também tem uma fragmentação de nomes que às vezes nos escapa. Por exemplo, na última eleição democrata, antes do Joe Biden ser escolhido candidato do partido, houve a primária, porque é uma instituição lá, e havia nada menos do que 28 candidatos além do Biden, eram 29 candidatos. Eles foram para os debates, eles, a partir da exposição, cresceram nas pesquisas de intenção de voto, o Biden ganhou aquelas primárias, foi candidato e venceu o presidente. Nós não temos esse instituto de primárias, então é preciso um grande esforço dessas forças de centro para exporem seus candidatos, contrastarem, discutirem, eh, participar de entrevistas de rádio, de televisão, etc e tal. As emissoras de TV e rádio e os portais poderiam, deveriam promover, desde logo, não há nenhuma limitação legal neste ano de se promover debates. De pretensos candidatos presiden presidenciais. E isso, isso poderia, poderá é, aumentar a, com a visibilidade, aumentar as intenções de voto e, com elas, as chances de um candidato alternativo, Mirella.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Maria Pelo que eu entendi, pelo que o senhor falou, a pesquisa do Datafolha estaria cheia de lacunas. Por exemplo, ah, entrevistas presenciais não colocar dados de, da, da, do preito anterior o presidente aparecia sem partido então o senhor acha que a pesquisa foi mal feita foi mal teria alguma intenção na realização dessa pesquisa porque a gente sabe que a folha de São Paulo é radicalmente contra o presidente Bolsonaro assim como outros instituições de imprensa também são mas isso teria algum efeito no, na elaboração do, do questionário, de pesquisa?
6: Ivanildo, Ivanildo Sampaio, primeiro prazer é, interagir com você mais uma vez. A minha resposta a essa questão é, do ponto de vista ético, eu não vejo nenhuma, não vejo qualquer possibilidade é, de os profissionais do da, Datafolha da deliberadamente terem corrido em eventual equívoco. Eu digo eventual porque eu apontei aquelas questões anteriores como hipóteses a serem trabalhadas, investigadas, refletidas.
0: É, eu conheço,
6: porque faz parte do conselho da ABEP também é, conosco, Mauro Paulino. O Mauro Paulino é um sociólogo Renomado, um profissional competente, absolutamente sério. Então, qualquer é, fator, digamos assim, intencional, eu descarto por completo. Agora, é, equívocos técnicos podem ocorrer. Eu, quando coloco, por exemplo, a necessidade da variável de controle, que é o recall do voto de 2018, qualquer que seja esse recall, mesmo distorcido, porque se, por exemplo, aparecer um recall é, nessa, nessa amostra, se tiver aparecido o virtual, Lula é Fernando Haddad 50 e Jair Bolsonaro 45. Isso é um resultado diferente da eleição. A eleição foi 55 a 45 pro Bolsonaro. Se a, a diferença foi cinco aparece 54 a 49. A diferença também está pela metade. Aí nós vamos entender melhor a cabeça desses eleitores que terminaram compondo essa amostra. Então, são hipóteses para se ver. A ordem das questões, por exemplo, o Datafolha, no passado, publicava um questionário e colocava a ordem das questões. Depois que a Folha passou a decompor por... É, interesse editorial passou a decompor a pesquisa, então sai mostrando um pedaço da pesquisa a cada dia, o Datafolha não apresenta mais desde o primeiro dia o questionário completo, aliás, nem apresenta no primeiro dia nem depois. Eu descobri, por exemplo, que o nome do projeto é esse porque está lá na, no, no rodapé de uma tabela lá no final desse relatório, mas o título do relatório é intenção de voto em 2022. Entende? Então, essas coisas podem ocorrer tecnicamente, mas eu descarto enfaticamente qualquer má intenção na eventual ocorrência de eventuais equívocos.
1: Wagner
2: Gomes? Professor Antônio Lavareda, eu queria abordar o quesito rejeição com o senhor e ter algumas dúvidas também porque nós acompanhamos aqui a pesquisa já há algum tempo data Tata e a gente observa que o ápice da rejeição do presidente Jair Bolsonaro no ano passado Foi em 24 de junho, quando ele apresentou 44% de rejeição A partir daí, entrou em ação o auxílio emergencial E tivemos também, ao longo do decorrer do segundo semestre do ano passado Um arrefecimento da pandemia É tanto que em dezembro, em 10 de dezembro A pesquisa apontava uma rejeição de 32%, ou seja, caiu de 44% em junho para 32% em dezembro, mas desde então com o fim do auxílio emergencial e o recrudescimento da pandemia essa rejeição começou a subir foi para 40 em janeiro foi para 44 em março e agora chega a 45 e por outro lado, nós temos uma queda da aprovação do presidente Jair Bolsonaro, de dezembro apresentava 37%, foi caindo para 31 em janeiro, 30 em março e agora 24% de aprovação de ótimo bom para o presidente Jair Bolsonaro. Isso quer dizer que aquela base de apoio de fãs incondicionais do presidente Jair Bolsonaro começa a se desidratar? Professor Lavareda.
6: Wagner, você começou a sua pergunta lembrando alguns números que são importantes. O presidente Bolsonaro, nas nossas pesquisas e em várias outras, no ano passado chegou o seu momento, o seu ponto mais baixo na curva de, de avaliação positiva do ótimo e bom, e no, ao final de abril. Ele chegou a 25 pontos. À medida que o auxílio emergencial foi sendo... É, foi chegando às pessoas, foi chegando ao target, ao, aos beneficiários, essa curva foi se reerguendo e ele chegou ao final por volta de final de setembro a 38 pontos. Porque houve um impacto... Do auxílio emergencial. Impacto esse que não só nas pesquisas de opinião se refletiu, se refletiu em dados de realidade. O nível da pobreza no passado, da pobreza extrema, sobretudo, foi reduzido até Wagner. A taxa de desigualdade diminuiu no ano passado a partir da distribuição é, da entrega do auxílio emergencial. Então, o que se presume agora é que à medida que começou a ser de, de, novamente oferecido o auxílio emergencial, né, com a volta desse novo auxílio, o declínio da avaliação do presidente, é o que nós medimos na PESP, outros institutos também apontaram, começou levemente a ser revertido, porque você imagina que esse auxílio emergencial, Wagner, significa cerca de 45 bilhões de reais sendo distribuídos na base da sociedade. Isso dá uma animação na economia, dos pequenos negócios, da periferia, dos bairros mais pobres, dos pequenos, dos médios e dos grandes municípios. Então, isso tem impacto na avaliação, sim, dos presidentes. Obviamente, a pandemia continua ceifando vida no Brasil, mas começou a vacinação, o medo, o medo, o, a, a, o medo mais elevado, as pessoas que dizem que têm muito medo, da pandemia, foi reduzida no, nos últimos 30 dias em 5 pontos percentuais, era 55, recuou para 50. Pois bem, nesse momento nós e outros institutos assinalamos uma pequena recuperação que tem uma base, tem uma explicação objetiva. Nós precisamos conhecer o restante dessa pesquisa do Datafolha para saber o que o Instituto captou que explica a, 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 a essa aprofundamento da imagem negativa, eu volto a dizer a você, volto a lembrar aos, aos ouvintes: na pesquisa XP e Pesp, de uma semana atrás, o ruim péssimo de Bolsonaro era 49, no Datafolha, 45, ou seja, é menos, é, é menor. E o que é que explica os 41% é, do Lula, ou seja, 90%, mais 90%. Praticamente pouco mais de 90% dos que acham o Rui péssimo votam no Lula. Todos eles não têm voto para mais ninguém. Ou seja, é uma coisa que vai precisar de uma explicação.
1: Pronto. Então a gente abraça, agradece ao professor Antônio Lavareda. Outra participação no Passando a Limpo. Romualdo de Souza Brasília. Onde você teve um dia muito mais movimentado do que, o que se esperava. Começou de um jeito a sessão e terminou de outro, foi tão tumultuada que repercutiu, parece até que mais do que as outras, e agora está começando um novo trabalho, uma nova sessão, o que é que Romualdo de Souza espera da sessão de hoje da CPI?
0: Olha, hoje só teria um grande impacto se aprovassem um requerimento convocando as emas do Palácio da Alvorada, aquelas emas que o Presidente da República mostrou para elas uma caixa de cloroquina hoje o depoimento é do diretor do laboratório Pfizer, o Carlos Murilo, e dificilmente o representante dessa importante empresa que tem e que quer fazer negócios com o Brasil vai colocar algum conflito, até porque, como eu disse, a Pfizer ainda negocia mais imunizantes com o Brasil. Então, o, que, o máximo que deve acontecer é confirmar a novidade que a CPI não tinha até ontem, que é aquela carta enviada pelo laboratório em 12 de setembro, e que somente foi tomada uma, provisão, uma providência no dia 9 de novembro, quando o laboratório oferecia o, o, ao Brasil a possibilidade de se antecipar na compra desses imunizantes. Na prática, era fazer reserva dos imunizantes. Portanto, Geraldo, a expectativa mesmo aqui é para a semana que vem. Claro, pode ser que surja uma ou outra questão aí que deixe o representante da Pfizer é, em dúvida, mas aqui na CPI ninguém espera uma novidade muito grande não, agora semana que vem se prepare, porque aí a gente vai ter depoimentos é, de, de ex-ministros que participaram direta ou indiretamente de negociações como aquele que tentou comprar imunizantes é, na Índia ou como aquele que Fez vista grossa para uma carta que chegou, repito, em 12 de setembro e somente no dia 9 de novembro é que a primeira resposta foi dada ao laboratório.
1: Então a expectativa para hoje é de uma sessão água com açúcar, não?
0: Pelo menos esperamos que tenha tipo que seja tipo mamão com leite, porque ontem foi realmente muito puxada. Uhum. E por que foi puxada ontem? Porque o representante, o ex-secretário de comunicação do governo, caiu em contradição diferentes vezes, a própria CPI também não estava sequer esperando que houvesse esses momentos de contradição a ponto de duas vezes o trabalho ser suspenso e um deles, a direção da CPI chegar a analisar o pedido do senador Renan Calheiros para que fosse dada a voz de prisão. E já naquele primeiro momento, o presidente da CPI tinha dito a Renan, olha, não toca nesse assunto porque eu não vou me envolver nesse tema. Aí depois o Renan apareceu lá no vídeo, no áudio, e disse para todo mundo que queria a prisão de Fábio Van Garten, o que acabou não acontecendo. Parece que a alternativa melhor mesmo, e a mais prudente, foi apresentada pelo senador pernambucano, Humberto Costa do PT apresentou aquele requerimento para que o depoimento de ontem fosse encaminhado imediatamente ao Ministério Público, aí sim o Ministério investiga se houve ou não contradição, se houve ou não mentira e o que pode é, configurar essa, essa mentira em algum crime de responsabilidade contra Fábio Van Garten, em geral
1: Então, terminou o Passando a